0: Episodio de Salsa Hoy los cuatro fantoches pagamos todas las deudas de apuestas de salsa del final de la temporada además de comentar el escandaloso trade de Sam Darnold a Carolina Pásenle que ya empieza un picosísimo
1: Tocho,
2: Con sus anfitriones Mansa, Mayer, El Crío y Toño Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Carlos Oliver. Que seguro no le suena a nadie, pero es quien es, nos hace nuestra locución de cortinillas. Y hoy es su cumpleaños, así que felicidades.
1: Felicidades. Darle a
2: y gracias por nuestras cortinillas. <risa> eh, bueno, él no juega fantasy, así que las probabilidades de que oiga su felicitación son casi nulas.
1: No, sabe, no sabemos,
2: no sabemos, no sabemos, ¿eh? igual y sí, 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 felicidades Por ser ¿verdad? su
1: cumpleaños
2: eh, Hoy tenemos un episodio muy esperado, ¿eh? muy pedido por la comunidad de la fantochada Que se queja de a ver a qué hora dejamos de ser unos morosos de todas las apuestas que hicimos la temporada pasada Y apagamos la, la falsa Así es ya cuando entremos a esa sección, recapitulamos de qué se tratan las salsas para quien nos. para el nuevo se escucha, así quien no sepa de qué se trata eso. Pero primero, la gustada sección. Fíjate, Pati. Lo más fantástico de la semana anterior. Antes de empezar con, con las noticias, se nos olvidó de decir que Mayer hoy no nos acompaña. Mm. Estamos Toño, el crío y Mansa. Pero no pasa nada porque... Va a pagar. Va a pagar, va a pagar. Vamos a hacer un enlace con él para que pague.
1: Exactamente. (ríe) Utilizaremos la tecnología para para poder vivir ese momento. Exactamente.
2: Oh, yeah. Pero ¿qué pasó esta semana? ¿En qué va La Rosa de Deschon?
1: ¿Qué pasa en en nuestra telenovela favorita La Rosa de Sean?
2: Pues no hay mucha novedad. no? No hay mucha novedad, solo... El abogado de Sean dijo que, pues que era para ellos bienvenida la información y pruebas que ya llegaron como reales de al menos una de las acusaciones y que van a cooperar por completo con el departamento de policía de Houston. O sea que medio que sí ya se le está cayendo el teatrito a Sean.
1: Sí, a ver qué pasa, ¿no? Que el abogado está diciendo, a ver de a cómo nos toca, como dicen en mi, en mi vecindad, eh, y pues, a ver, a ver qué pasa, también como que medio trabaja hacia la teoría de gorro de papel aluminio del crío, de que... Por lo menos ya vamos a ver quiénes quién son los nombres de las personas que están acusadas de Sean y llegar un poco más al fondo del asunto. Así que a ver qué pasa. Sí. O sea, es nada.
2: <risa> y pasando a cosas donde sí han pasado cosas. Sí. Eh, Sam Darnold, la noticia del día. Sam Darnold se va a las Panteras de Carolina.
1: Esa sí es la noticia y además
2: pasó hace un par de horas nada más, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues que, pues ya, eso por si, por si había dudas de si los Jets iban por Zach Wilson, creo que ahora está más que claro. Claro, asumiendo que sí, Jacksonville se lleva a Trevor, que todos esperamos que sí, pero pues ellos van a ser el 1 y 2. Ya es casi segurísimo. ¿Y cómo o sea, ven hasta...? escasos tres años
0: fueron el pick número dos y todo el mundo creía que Sam Darnold se iba a ir a los a los Browns y les llegó de rebote a los,
2: este, a los Jets Sí, pues de hecho eh, hace rato compartí a Toño una imagen de todos los <ríe> fails que llevan las primeras elecciones de los Jets en los últimos cuantos años desde 2012. Desde 2012 los han, los han tradeado.
1: Exacto, todas sus primeras elecciones o los han cortado de plano, sacado del equipo
2: o,
0: o mandado a otro equipo. Esa imagen me parece un poco injusta porque no sabemos cuál es el porcentaje de éxito en el resto de los equipos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo.
2: Pero a mí también la que me pareció interesante fue eso de que los Jets están siguiendo los pasos de los Dolphins, ¿no? te hicieron como la mismita cosa, ¿no? Mismito camino que fue correr a Adam Gase, contratar un coach con mentalidad defensiva que además le cae muy bien a todos los jugadores. Ajá. Intercambiar al coreback que tenían para hacerse de capital de draft. Exacto, a Tane Hill. A Tane Hill. Intercambiar a un safety que fue el caso de Minka Fitzpatrick de de los Dolphins y Adams con los los Jets, por primeras rondas. Luego elegir un coreback con un pick del top 5 y y terminar con con dos primeras selecciones y dos segundas selecciones para el siguiente año. Están haciendo algo muy parecido. Vamos a ver a quién le sale mejor.
1: Ya sé, y en la misma división está... Eso está extra simpático. Y también vamos a ver cuál es el que es mejor o, en este caso, cuál es el que es menos malo entre Sam Darnold y los Jets. ¿Cuál, ¿Dónde
2: estaba la falla? ¿No? Sí, a mí todavía me quedaba como la duda de ver a Sam Darnold libre de las garras de Adam Gase. A mí también. Y creo que Carolina tiene buenos, buenos receptores tienen un juego de mucho pase y tienen a un running back, al running back pase es mejor para cualquier coreback. O sea, creo que cuanto a fantasy puede ser un slipper ahí.
1: Sí, creo que no está mal. Y también hablando de fantasy, ¿qué opinan ustedes del de futuro de nuestro querido y consentido Teddy Bridgewater? Se queda, se va, no lo pueden cortar. Si lo cortan, tendrían que pagarle casi 21 millones eh, así gratis lo tendrán que cambiar un equipo pero creen que algún equipo se beneficiaría de tener a Teddy no, no, ¿no? El es
0: Teddy el mejor lugar en el que puede estar es Carolina y no está comprado que necesariamente Darnold sea el, el el que el que inicia no puede ser un poco o sea para darle más este, semejanzas a Miami y Jets puede ser un el un <risa> un <risa> Mariota
2: <risa> sí puede ser O un Fitzmagic eh, Tua también, ¿no? Pues no, porque aquí es uno muy veterano y
0: uno muy novato, y aquí los dos son más o menos como de la... de la edad. Bueno, no, Bridgewater es como cuatro años drafteado antes, pero bueno.
2: Sí, pobre...
0: Ah.
2: Eh, Y... Sí, pobre Bridgewater, ¿no? Que es como... El eterno sustituto que va persiguiendo ahí oportunidades que no llegan o que se le escapan. Minnesota lo drafteó
0: para ser el titular, lo que pasa es que no tienen las armas, no tienen los tamaños. Sí. (risa) Sí.
1: Sí. No No dio el ancho, no dio el ancho, creo.
0: Así que digas, puta, Kirk Cousins es... El coreback por excelencia.
1: Pues no. Ah, definitivamente no. No, no, no. Atlético al, <risa> al primetime.
0: Vaya que tiene problemas ah, con
2: el primetime. Sí. sí. Teddy bueno. Bridgewater tuvo una muy buena primera mitad. No, y, y, y tuvo unos muy buenos juegos cuando le tocó sacar la casta con Nueva Orleans también.
1: Sí. O sea, tenemos, en, no por nada tenemos en buena estima a
0: Teddy Bridgewater en... El
1: Fantástico Tocho.
2: Sí. Y no tuvo a su
0: mejor jugador ofensivo toda la temporada pasada. Es verdad. Sí,
1: y, by the way, lo saquearon, lo agarraron atrás de la línea 50 veces la semana pasada. Así que esperemos que Carolina
0: le ponga un poquito más de protección a Sam bueno, la semana pasada no haber tenido muchos
2: que lo bloquearan, pero el año pasado tal vez sí. Oigan, ¿y, sabe, ¿y saben quién ya había jugado con Sam Darnold? Robbie Anderson.
1: Robbie Anderson,
2: compis de, de atrás tiempo. Sí. Entonces ahí también puede haber algo que lo favorezca un poco en Fantasy. Pero bueno, ya eso ya veremos qué pasa. Tyler Lockett le dieron una extensión a su contrato hasta 69,2 millones por cuatro años. Le pagaron, ¿no? Le pagaron. Le pagaron, se queda en Seattle por,
0: por un rato más. Yo el movimiento se me hace de, quiero tener calladito a Russell Wilson un rato, entonces voy a, a <risa> quiero
2: tranquilizar a... las cosas. Yo lo que recomendaría, si tienes a Tyler Lockett en tu equipo de Dynasty, que aproveches el hype de esa noticia para venderlo caro. Porque pues es un jugador que te puede servir mucho en un bestball, si sabes que lo vas a tener ahí asegurados sus juegos de, de 40 puntos, pero pues son, los, son los menos, ¿no?
1: DK va para arriba. Sí, de acuerdo, creo que teniendo a DK Metcalf en el, en el equipo fantásticamente, Tyler Lockett se queda medio corto y es una gran oportunidad, como dice Manza, para venderlo caro. Bueno, sobre,
2: para traidearlo caro. Y sobre todo porque la tendencia en Seattle es correr, ¿no? Entonces... El volumen, Además es... el volumen va para abajo y Tyler Rockets o sea, que necesitan pasar. Exacto. Sí. Y, y Tyler Lockett es un gran, gran receptor, pero pues sí tiene a Decade Metcalf. Sí. Y los Steelers ya tienen running back.
1: Madre, madre mía, el backfield de Pittsburgh <risa> trae al tercer corredor de San Diego. Y cree que va a resolver todos sus problemas. Es, o sea, sin yo creo que lo que nos dice esto es que van por a un corredor en el draft en sus primeras dos elecciones, en alguna de esas dos.
2: Deja tu tercer corredor de los Chargers. Que, o sea, la temporada pasada estuvo en Miami, lo intentaron tradear a los Jets, no lo lograron, lo tuvieron que soltar. Ya soltado, los Jets lo agarraron. <risa> eh... Y acabó (ríe) milagrosamente en Los Ángeles Y y ahora es el el corredor uno de los Steelers probablemente Porque, (ríe) o sea, ¿quién prefieres? ¿A Kellen Balach o a a Benny Snell? O a Snell, ajá Sí, no Bueno, también está ahí este McFarland, ¿no? Sí, o sea O sea, le le surge un corredor Exacto, esa es es la conclusión Sí, qué desgracia ahí eh, ¿qué Pero más?
0: En caso de que hagan lo que siempre hace O sea, Pittsburgh es No agarrar a Un coreback y no hacer lo que todo el mundo quiere Ajá. Pues Palash, ¿qué? Lo agarras en una
2: Octava ronda, más o menos, ¿no? Sí, o sea, si ya Estás en un punto en tu draft En el que sabes que los Steelers no van a tener a nadie más, pues sí. Sí O sea, sí te puede salir barato el corredor uno de de Pittsburgh.
1: Sí, que es como eh, si el año pasado tuvieras a Snell en tu equipo.
2: Sí, el famoso Balash. (risa) Bueno, en, en noticias de novatos que son relevantes en este mes, sobre todo que ya se viene el draft... Y los Rookie Drafts de Dynasty eh, Y mucha época de
1: Pro Day y Combine Y cosas de visorías de
2: novatos exacto pues
0: están con todo
2: Están con todo y fueron muy sonados como escandalosamente buenos El de Jamar Chase, el de Kyle Pitts, Rashad Bateman Y algo que también fue sonado es que a Mac Jones no le fue tan bien había muchos videos de Belichick como negando ¿Eh? con la cabeza así de... puta pero Se,
1: se, se ve que sí están Reprobando la actuación, reprobando la actuación.
2: Sí, se ve que están contemplando buscar ese pick de Atlanta para ver si les cae ahí un coreback. Pero pues Mac Jones no... No le fue tan bien, pero igual se veía bien como la química con sus receptores. De acuerdo. Yo ya había llamado Chase en mis Giants. Rompiéndola en el este de la nacional, creo. No creo que le llegue a los Giants, pero de Bonta Smith sí sí salen los cálculos. Puede ser, creo, puede ser. Eh, Es importante. Ah, la noticia más fíjate, Pati, del día, Toño. Compártenosla.
1: La noticia más fíjate, Pati, del día es que, bueno. Antes que eso, para poner un poquito del de mood para nuestros fantoches en casa, grabamos nuestro podcast, gracias a la pandemia, por Zoom desde hace un año y lo cual te da muchas posibilidades de jugar con distintos fondos de pantalla muy simpáticos. Y en este caso yo escogí a Aaron Rodgers siendo el host, siendo el anfitrión del programa Yo Jopardy lo será por las siguientes dos semanas y estaremos ahí...
2: Torrenteando. Al tanto, lo estaremos torrenteando. (ríe) Muy bien. Eh, ¿Qué más? Antonio Brown se supone que está en pláticas para volver otro año más a Tampa Bay, pero no han llegado a acuerdo de dinero, seguro pide muchísimo, pero lo que es claro es que Tampa quiere repetir el equipo casi igual. Si sí, quieren tener otro shot para, para dobletear Lombardi, ¿no? Sí,
0: lo va a lograr, creo.
2: Vamos mm. a tener
0: bicampeón. Es que ser bicampeón es muy difícil,
2: menos para Tommy, ¿no? <risa> sí, por eso ya no me atrevo a decir nada. <risa> sí, es, es, esa es la lección que aprendimos el año pasado. Y vaya que hoy vamos a pagarla y vaya Exactamente Y para ya irnos a eso Rápido Bueno, noticias que no tienen casi nada que ver Con el fantasy porque no <ríe> los vas a usar Alex Smith se rumora Para los Texans Aunque bueno, si la rosa de The Show no se Resuelve, pues Serían Alex Smith y, y Tyrod Taylor, ¿no? Güey, esa es que la r- rosa de The Show No se va a resolver <ríe> Claro,
0: si ya se está Rumorando eso Güey, o, o sea, ¿cuánto le pagarías a esos dos
2: corebacks? Poco. Sí, pues. O sea, ¿en comparación a, a qué? Al cap. Pues es que yo no sé cómo esté, o sea, no, no, tampoco creo que tengan demasiado cap, ¿no? O sea, sí han estado trayendo un montón de... Bueno, pero se liberaron de J.J. Watt. Se liberaron de Fuller.
0: Y se liberaron. Y y bueno, y se podrían liberar desde Sean. Sí.
2: Pues sí, pero ahí necesitan ya un interesado en cargar con ese problema.
1: Sí, pues es, o sea, reconstrucción, modo reconstrucción, ya esa es nuestra realidad. Sí.
2: Y Colt McCoy. Uno de los favoritos del crío, by the way. Ya te deshiciste de él, crio. Se va a los cardinals. Así es. Solo, solo por Exacto. eso había... Se va. Muy bien. Pues vámonos, ahora sí, a la salsiña. Muy bien. Pues llegó el momento de pagar. Venga, eh, ¿cómo va a funcionar? Ya. Primero pongamos en contexto...
1: Sí, exacto. Démosle contexto a nuestros fantoches que nos oyen por primera vez, que cada vez son más. Y a los que no se acuerden. Y a los que no se acuerden. ¿En qué consiste este ritual de fantástico tocho de la salsa? Crío, por favor, llévanos por este maravilloso camino.
0: Bueno, cada vez que dos fantoches apuestan algo, no apuestan dinero, no apuestan dignidad, apuestan inhalar salsa por alguna de sus fosas nasales. La salsa es a la elección del perdedor y es una gota inhalada y ver la reacción. Efectivamente, la... Y como, decía, los... como el doctor del equipo les puede decir, es nocivo para la salud.
1: <risa> no es lo más saludable que puedes hacer. No ser. es lo
2: más saludable y los demás damos fe y legalidad de que se lleve a cabo. Ah, eh... sí. Mayer, por no estar aquí, nos nos tuvo que mandar evidencia fotográfica del, del acto, porque pues tuvo que grabar sus salsas aparte, pero aquí lo vamos a tener, y bueno, también quien ya nos haya oído antes hablar de esto, pues las salsas se normalmente pues se pagan cuando sucede, no, o sea, si si en una jornada, bueno, o sea, en una semana la apuesta consiste en que X jugador va a hacer más puntos que X jugador, pues la siguiente semana se se resuelve.
1: Exacto, por lo general son de semana a semana.
2: Pero en este caso, y la temporada pasada, reunimos nueve salsas, bueno, en realidad ocho, porque la última creo que no ganó nadie, salsas que, pues, su resultado dependía del final de la temporada. Se quedaron pendientes... Ya varios nos preguntaron en redes sociales que que cuándo se iban a pagar esas salsas y por eso este es el esperadísimo episodio de salsas. Eso. Vámonos con la primera. ¡Qué emoción! ¿Quieres contar esta apuesta, creo? ¿En qué consistió? Lo que pasa es que no me deja entrar al documento. (risa) Muy bien. Ahorita te damos acceso mientras vamos a contar. ver, le solicite acceso. Que el 20 de julio, Mayer y el crío apostaron, o sea, esto fue antes de la temporada, si Godwin y Evans, ¿quién iba a hacer más puntos fantasy? El crío se inclinaba por Evans y Mayer por Godwin. La verdad es que era una discusión válida, ¿no? Estaban muy pegados en su ADP, de hecho estaba arriba Godwin.
1: Sí, y todavía era una super incógnita.
2: Sí. Y... Exacto. Y pues el resultado fue un apabullante Evans receptor número 8 de la temporada con 178.6 puntos de puntuación estándar Godwin... Fue el 30 con 126 puntos.
1: Este no estuvo tan competido, ¿no?
2: Vaya que no. Pero la razón es que Evans tuvo en Emil más touchdowns. Sí, o sea, eso fue dependiente de eso, pero también pues eso convierte a Godwin en uno de los busts de la temporada, ¿no? Porque fue drafteado muy alto. Entonces sí decepcionó a chicos y grandes quien haya drafteado a Chris Godwin. Y pues para el pago de esta salsa, vámonos al enlace con Mayer. Directamente, vía satélite. Bueno,
3: pantochada, pues va el pago de mi primera salsa. Sí, efectivamente. Eh, Godwin me falló contra Evans. Y pues, a pagar. Eh, vamos a usar una salsa botanera. Eh, color... Amarillo hecha con chiles naturales Y pues a ver Cómo le va a la fosa nasal Izquierda eh, Aquí ya está la gota en mi mano Y A su salud amigos míos
0: híjole
3: Ardió muchísimo No sé si porque Tengo la fosa nasal lesionada porque acabo de salir de una pequeña alergia, pero no. No
2: manches, cobardío. Muy bien. Y la que sigue también fue de Mayer y Crio.
1: Esa también. Ah, misma, misma rivalidad, pero diferente resultado, ¿no?
2: Y mismo... día, Pero esta ¿verdad? fue
1: muy estúpida de mi parte.
2: También fue el 20 de julio. Tú estabas muy prendido con Gronkowski en la reunión. La verdad es que tuve razón.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál era? Nada más que aquí me emocioné que fuera el top 4. Sí, te emocionaste. diciendo Que, que estuviera fue?
2: atrás de Kirol, atrás de Waller y atrás de... Kelsey. De, de Kelsey. Sí, sí te emocionaste más. Tu punto se hizo, o sea, si sirve de consuelo. Sí, cumple. o sea, sí, sí. Tu punto era que Gronkowski iba a ser... Relevante y lo fue Sobre todo al final Pero Tú apostabas que Gronk iba a ser Top 4 de Tyrants Y fue el 8 Con 104.3 puntos Nárranos Crio, cómo vas a pagar esta salsa Bueno, pues tengo aquí Una
0: bonita salsa Valentina, de la etiqueta amarilla Porque de la negra Creo que nadie lo aguanta me voy a quitar los lentes Me voy a quitar la gorra Eso Voy a agarrar La gota de salsiña que estoy mostrando La serviste con mucha pericia
2: sí, Y voy a llevar de, de doctor sí.
1: Anda Creo que acaba de inhalar Por la fosa derecha Está tosiendo Está, está regañona. Está regañona. Todavía le dio una lamida a la mano como para llevarse <risa> lo que quedó de, de la gota.
2: Cumplir una experiencia holística para todos los sentidos. Exactamente. ¿Lo tomé chela.
1: Se fundió su chela. <risa> y
2: parece
1: Ay, que está Parece que está vivo. Se está poniendo la gorra de regreso.
2: Está de vuelta el crío. Ay, güey. Lo malo es que le tenemos una mala noticia al crío porque... El 27 de julio, (ríe) Crío y Toño discutían sobre el futuro de los cafés de Cleveland, los cafés de toda la vida del Crío.
1: Así es.
2: Esta tengo waiver, ¿eh?
0: ¿Por qué tienes waiver? Porque no no, no dije que quedaran en segundo lugar, dije que tuvieran
2: mejor récord. Bueno, lo que quedó aquí en el registro era que quedaban en segundo o mejor y el récord de Baltimore y de Cleveland. Habría,
0: Exacto. Habría que ir a los anales de Fantástico Tocho. No, bueno, pero, pero si así lo tienen en los anales de Fantástico Tocho, yo lo... La, la, la pagaré. Ay, güey.
2: O sea, ¿quedó en, quedó en tercer lugar con mejor récord? ¿Cómo, ¿Cómo es eh, eso? Güey? No, no,
0: no. Tiene el mismito récord que Cleveland. Ah, que Baltimore. Diré, que Baltimore. Pero, pues, los criterios de desempate Son los criterios de desempate, mano Sí, los criterios de desempate Son los de desempate Y la verdad es que les voy a decir que La, o sea Digo La voy a pagar y la pago Porque la pago Y ahora la voy a pagar <risa> con otro tipo de salsa Pero Este el ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de ese gran partido de lunes por la noche que estábamos Viendo mientras grabábamos este fantástico Tocho.
2: ¿Cuál de todos? Sí, ¿cuál de todos? El, que te, el, el de la caca de Lamar. Ah, sí, fue buenísimo. <risa> gran juego. No, y la verdad, aquí lo que, por lo que también vale la pena hablar de las salsas es recapitular un poco y p- pensando también en la siguiente, es que, que los Browns tuvieron una gran temporada y y el futuro es prometedor Sobre todo con el backfield de Pittsburgh
1: Sí, y con, con
2: Stefanski
0: También es muy prometedor para ellos Sí, es verdad La verdad es que ese partido, ese overtime Definió esta salsa Y pues Es correcto Si un gran partido define una gran salsa La salsa se paga Eso,
1: muy Yo bien creo.
0: Que... A pagar, bueno Ahora traigo conmigo una salsita de pizza, salsita
2: picante de Dominos. Un clásico, un clásico. Espesura en la fosa. Un clásico para la espesura
1: en la fosa. También, si Dominos quiere participar de, de las propiedades fantástico. No, crío, espera, espera. Ahora cambió de fosa, cambió al hoyo izquierdo el crío. Me voy a quitar otra vez los lentes, la gorra
2: está llevando a cabo
1: sospechaba sospechaba que se iba a pasar
2: está, estabas haciendo un buen punto toño si dominos tiene algún interés eh, en platicar con con la directiva de fantástico tocho sobre <risa> posibilidades de intercambios estamos aquí abiertos o cualquier o cualquier Cualquiera que haga salsas. Cualquiera que haga salsas,
1: bienvenido.
0: Quieren ser la salsa oficial. De fantástico. Big salsa. Sí, Exacto, sí. la salsa
2: oficial en las salsas. Sí, este. Sí. Um... Muy bien. Vamos a la que sigue, que tiene venganza. Crío, porque también fue entre Toño y el crío. Sí, este es de ñoño. Este, y además, este es de
0: ñoño de la NFL.
2: Sí, este estuvo tan de ñoño que nos costó trabajo encontrar el resultado. Sí, sí. Sí, no fue tan fácil encontrarla. No está, no es una cosa que nada más la veas ahí en Fantasy Data. Es algo que tienes que ahondar un poco más. Eh, cuéntanos, Toño, esta apuesta que consistía. Así es, consistía
1: en... Bueno,
2: todo todo esto
1: arrancó cuando hablamos de la noticia de que Stephon Diggs cambiaba de equipo y ahora iba a ser jugador de los Bills de Buffalo para beneplácito de Mayer. Y eh, lo que se discutía y donde viene la polémica y la apuesta con el crío de su servidor fue que pensaba, bueno, yo pensaba que Stefan Dix iba a tener mucha chamba en el slot de Buffalo. Y crío decía que Cole Beasley en realidad iba a ser quien iba a tener la mayor chamba en el slot de búfalo, el slot es la posición del receptor interno normalmente el que hace la trayectoria de slant o de plano una trayectoria de correr y luego luego cruzar para estar a pocas yardas del coreback tener pases cortos,
0: normalmente ganar pocas yardas esto es importante, ¿por qué? porque en fantasy no quieres draftear muy alto al wide receiver del slot, porque aunque aunque te va a dar puntos, vas a este nunca van a ser grandes puntos porque son jugadas de dos tres yardas o inclusive atrás de la línea de scrimmage, entonces eh, no hay digamos que
2: la big playability. Lo bueno es que la apuesta no era quién hacía más puntos. No, eso, no, no. Eso está interesante. Pero va de la mano porque sí.
0: mientras más este, snaps tengas en el slot, menos es tu probabilidad de hacer más puntos. De acuerdo. Así es.
2: Y
1: tristemente para mí el resultado fue que no debía haber apostado eso con el crío porque este Fondix efectivamente tuvo muy, muchos snaps desde el slot, tuvo 510. Pero Cole Beasley tuvo 620, tuvo más de 100 snaps más de esa posición, con bastantes snaps menos en general. Así que Cole Beasley sin duda es el rey del slot en Buffalo. Y voy a pagar por mi atrevimiento de pensar diferente a eso. Yo también me fui con un clásico como el crío y decidí etiqueta amarilla. Estamos listos. Voy por el hoyo izquierdo. Spoiler alert, voy a tener que usar los dos hoyos. Salud. ¡Ah! ¡No! Además, sabe sabe muchísimo a Valentina. Bueno, sabe muchísimo a, a la salsa que sea, pero... ¡Ah! Amarra, ¿verdad? Amarra, pero
0: pero sí, la neta, creo, no está tan mal como la de Habanero que me eché la última vez. No, no, la de Habanero sí está loca. No, pero esta como que pasa y la salivita ya se la lleva. Y ya como que al final no
1: sabe tan mal.
2: Habanero es de locos.
1: Habanero es de loco. Habanero es de locos.
2: Muy bien. Vámonos a la que sigue. 31 de agosto. Ah. 2020. Ya en. Pues ya empezando la temporada, ¿no? O en vísperas. Eh. Pues yo era un creyente de Joe Mixon. Todos me llamaban un loco porque, ¿cómo podía ser un creyente en un corredor de, de Cincinnati? Pero bueno, yo decía que iba a estar en el top 10 de corredores. Mayer y Toño me, me apostaron que no. Y pues tuvieron razón, ¿no? Porque quedó en el lugar 49 de running backs. Con solo. no tel- solo estabas mal, estabas equivocadísimo. Pero hay, o sea, lo voy a pagar, obviamente. <risa> Hizo solo 78.6 puntos, pero porque solo jugó 6 juegos en la temporada. También cabe decir que ya sabíamos que Joe Mixon no está hecho de un material muy resistente, pero pues en mi defensa, si extrapolabas el promedio de esos 6 juegos a 16 juegos, sí estaría en el top 10 con 209 puntos, pensando que el, que el 10 fue Karim Hunt con 180. Pero no fue el caso. En ese universo paralelo gané la salsa, pero no en este. <risa> sí, pues sí.
1: Sí, pues sí. ¿Y si mi abuelita tuviera ruedas?
2: También pagaría salsa. cámara! <risa> Voy a irme por la misma vía del crío con una clásica de dominos. Eh, no sé si haya opciones, pero pues es la del sobrecito negro. Creo que me serví de, demasiada. Pero bueno, tengo fosas grandes. Post-COVID. Post-COVID. Venga pues. Venga de ahí. <risa> <risa> no.
1: no.
2: ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero bueno, me interesa saber qué opinan de Joe Mixon para este para año. Para este
0: año. Mm, depende ah, mucho de qué haga el draft Cincinnati. Yo creo que necesitan reforzar muy cañón la línea. ¿Tú crees
2: que Penny Sewell se va a, a proteger a Burrow? A Burrow y abrir huecos para la corrida, ¿no? Sí, o sea, eso sería muy bueno para, para él y para los corredores. ha ah, perdón. <ríe> Está complicado esto, ¿eh? Sí, ya. Ay. A ver, por favor, alguien ayúdeme con la que sigue.
1: Ya se armó el escurrimiento nasal.
2: Pero bueno, Joe Mixon, pensando en la decepción que fue y que viéndolo fríamente dices quedó en el 49, si tomas en cuenta eso de que fue en seis juegos tal vez sea un jugador que te puedas llevar barato y no te, y no, y te dé puntos de corredor 2, ¿no? De un buen corredor 2. Sí, creo que su, su value, su valor de draft,
1: este Muy año bien. está más claro que el año pasado. Sí, eso me o sea. interesa. Sí. Muy bien. Vamos Vámonos a, a la que sigue, porque es Fran, los hermanos Mayer, por un lado, y... Manza y yo por el otro aquí se nota claramente el amor de los hermanos Mayer por Tom Brady porque la apuesta es que Tom Brady acababa arriba o abajo de la posición de coreback 12, la posición 12 de la posición y al final el resultado fue muy claro, en este caso los Mayer nos callaron la boca porque Tom Brady acabó siendo QB 8 coreback 8 con 337
0: puntos de fantasy en la posición 8. ¿Qué opinas, Crio? Mm, yo pienso que en, el, en esta vida no hay que apostar en contra de Tom Brady. <risa> sí, se
1: esa, es la, esa, es la, esa es la reelección, estoy de acuerdo. Se aprendió o sea, tampoco la lo drafties,
0: pero no
2: apuestes en contra de él. Sí, de acuerdo, creo, creo. ¿En qué lugar crees que quede en 2021? Creo. Top 10, top, o sea, top 10, pero entre el 8 y el 12, o sea. Lo no
0: que pasa doy, es que al día de hoy al, al día de hoy tú sabes quién va a ser el este el running back de ¿cómo se llama de, de, ¿De, de Tampa? Tampa Bay? Yo no.
2: Pues Ronald Jones, ¿no? Yo creo va a seguir siendo el
0: no, no es que Pero este... también puede ser el novato de segundo, bueno, novato, ¿sí? bon. va a ser novato el, el sofomoro
1: bon. el sofomoro
0: o sea pueden haber muchas cosas, entonces pues al no haber esto y al estarle invirtiendo a, a la, al juego aéreo, pues alguien va a tener que tirar el balón y ese señor se llama Tomás Brady
2: pues sí así es pues venga, vamos entonces a pagar Toño y yo. Acá está, cambio de hoyo, como debe ser. Sí, vamos a despejar la otra fosa. Le
1: voy a dar un revés al, al taparme la fosa izquierda. Una eso cosa bien, bien. ¿Eh? muy bien. Muy ¿Oh,
2: ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Me pegué en la cabeza. <risa> debo, debo decir que esta estuvo peor, aunque fue la misma salsa.
1: <risa> También estuvo significativamente peor para mí. Creo que ya me está conf... irritadita la fosa nasal. Exacto, exacto. Creo
2: que me confié, que me confié con la primera.
1: Ah. Bueno, tengo mis servilletas, tengo mis servilletas
2: aquí. Sí, yo también creo que... Ah. Qué complicación, ¿eh? Esto de... Ay, la que sigue también, perdillo. No, pero, 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 ¿por qué? Esa no la entiendo. Ya se te acabaron Porque los hoyos. Estuve muy...
1: <risa> Vamos a... Oye, vamos a repetir, oye, no vamos a, a innovar de ninguna forma. ¿No te vas a poner <risa> creativo? No. A ver, pero espérate, espérate, pero, pero esta no la entiendo. Ahí les va. Y estuve muy cerca de ganarla, ¿eh?
2: Sí, estuviste cerca.
1: Y ya no me acordé no, que era yo. Pero ni... Por otro lado, por otra dirección, me iba, me iba a salir bien, pero por otra, por otra razón de la que yo pensé. La apuesta era que yo dije al principio de la temporada ah, que el coreback titular de los Raiders de Las Vegas iba, al final de la temporada iba
2: a ser Marcus Mariota. Sí, en realidad si hubieras dicho que, que si hubiera tu apuesto hubiera sido que Mariota jugaba, <risa> tal vez te lo hubiera tomado igual. Sí. Pero en realidad ni siquiera fue titular, ni siquiera empezó un juego. Porque... ¿Nunca empezó un juego? No, todo... ¿El de la lesión? No. Ah, no es cierto, empezó... Todo, o sea, se suponía No, el siguiente de la lesión... Se suponía que lo iba a empezar, pero en la semana dijeron que no y... Ah, y además uh, era el último, ¿no? Sí, por eso pintaba muy bien, pero después exacto. se cayó. Y, sí, o sea, en, en las estadísticas de Derek últimos. Carr jugó, empezó 16 juegos. Maldita sea. Pero yo más bien pensaba
1: que iba a ser titular Mariota porque Derek Carr... Iba ahí en picada,
2: Truby Style. Sí, pero sí. pues igual sí, sí, no pasó. Eso no pasó, no se, pasó se quedó. Con... ¡Hágala! Se quedó ahí en la línea de la mediocridad un poco, ¿no? O sea, terminó como el coreback Bien. 13, que no es ni bueno ni malo.
1: Entre más me lo dices, <risa> más mediocre me parece.
2: <risa> en el, en la pues en la zona del streamer, ¿no? Totalmente,
1: unido ahí en la zona del streamer. El
2: streamer. Y no va a ser un muy buen streamer este año,
0: porque la realidad es que no tiene a su mejor arma. Y pues no sé, como que no confío mucho en, en alguien distinto a a este a Darren Waller, ¿no?
2: No confías en, sí. la, en la juventud, en Henry Rocks y su año sofomoro. ¿No le das ahí un beneficio de la duda?
0: Le doy el beneficio de la duda solo porque va a tener un mayor volumen. Pero... O sea, a lo que voy es que el pastel se volvió excesivamente más grande (coughs) en donde las coberturas
2: van a ser muchísimo mayores. Pero si el pastel es grande, ¿le conviene a Derek Carr en Fantasy? No,
0: porque va a tener a... O sea, ahora tiene a Kenny Drake y tiene a Josh Jacobs. O sea, también... Van a, o sea, eso solo quiere decir que van a correr mucho más.
2: Sí, eso puede ser. De acuerdo. Una desgracia de equipo para el Fantasy, ¿eh? Fuera de Waller. Totalmente. Mantente fuera de los Raiders. Muy bien, pues vámonos. A
0: Guga Gue con nuestro amigo, no le va a gustar ese comentario, pero...
2: <risa> sí, no. Pero nos gustaría oír lo que tengas que opinar, Guga, sobre... Los Raiders este año Bienvenido cuando quieras Y vámonos A la última, ¿no? Porque la que sigue Vámonos. El 16 de septiembre Ya en plena temporada
1: Y en plena fecha patria, ¿no?
2: Plena fecha patria Mayer y yo Apostábamos Yo decía que Jonathan Taylor ¿Ah? tenía un buen futuro en su primera temporada Vaya que lo tuvo al grado De que hasta se ganó un un apodo de los más utilizados en este show pero bueno yo decía que iba a terminar con más puntos que Chubb que Nick Chubb y Mayer decía que era una locura Jonathan Taylor terminó como el corredor pasa? 4 con 216.8 puntos arriba de estrellas de la talla de Aaron Jones, <risa> Mongo y James Robinson ¡Tómala! Tres corredores que dirías que tuvieron una gran temporada. Y después de ellos estaba Nick Chubb, acabó en el lugar 9 con 191.7 puntos. También aquí, antes de que el crio me crucifique, porque es muy fan de Nick Chubb y de de todo su equipo. Eh, Cabe mencionar que Nick Chubb solo jugó 12 juegos por su lesión y Jonathan Taylor jugó 15. Así que es algo a considerar pero pues Mayer tiene que pagar, así que vámonos otra vez. O sea, fue lo mismo como te justificaste la de... Exacto. La de mí Fue lo mismo, por eso había que mencionarlo. <risa> y pues vámonos otra vez con nuestro corresponsal en Acapulco, ¡Fabros! José Ignacio Mayer. Nachito, inálale. Bueno, viene el pago de mi
3: segunda salsa. Todavía está un poco lesionada mi fosa nasal izquierda. Sin embargo... Aquí en Fantástico Tocho cumplimos. Eh, esta consistía en que Chob le ganaba a Jonathan Taylor. Sin embargo, se lo planchó, ya que pues Chubb fue víctima de su lesión, ¿no? Eh, y pues bueno, a pagar Con la misma botanera. La mera, mera botanera, como dice aquí el bote. Igual, este, pues ya está la gota lista aquí en mi, en mi mano. Temo. Que por el ardor que traigo en la fosa nasal izquierda, pues la siento un poco más, pero a su salud, mi querida fantochada.
2: ¡Ah! ¡Hijo, te entro ¡Ay! ¡Híjole, te entró más! ¡Uy!
1: Híjole.
3: Pegué demasiado la. Pegué demasiado la fosa a la gota, entonces. No entró aire, entró pura gota. ¡Híjole, mano! Ay Ni moda si ¿sí es esto Pero
1: Ay cabrón
0: Deuda pagada Deuda pagada ya sí. Estuvo buena tu salsiña
1: Si sí, estuvo buena
0: Además, okay. imagínate, cuitadito de agua de mar que está ahí en Acapulco. Uy, te debe de arder. Pero
1: ese cura, esa cura rápido mañana en la
2: playa, unas revolcadas ahí en el malecón, ¿no? Y, y ya. Exacto. Muy bien. Pues entonces, ya con eso saldamos todas nuestras deudas. Sí. nada más y de que aquí, pagar.
1: directo a la sala de emergencias.
2: Aclaramos no, no sé. nuestras cosas, no, yo estoy respirando mejor que nunca, ¿eh? Sí, yo también, yo también me, me aclaro. estoy respirando
0: peor que nunca, yo lo está tan inflamada la mucosa.
2: Se los recomiendo, ¿cuál es Terimar? <risa> Háganlo en casa, <risa> se los dice un programa que tiene un doctor. Si tienen alguna salsa que nos quieran,
0: este... Recomendar. Recomendar y que nos digan, a ver, tal o tal pueden llegar a generar salsas, por ejemplo...
2: Salsas para de, decidir eh, cuál es la mejor salsa.
0: Creo que la de... ¿Cuál fue? ¿Cuál, cuál fue la de... La de Jonathan Taylor y Chop vino de una escucha, ¿no? Sí,
2: creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Tienes razón, fue de... Tienes toda la razón. Era una pregunta de, de alguien en Twitter que... Que preguntaba... Creo que era un trade que tenía, ¿no? Le ofrecían a, a uno de los dos. Sí. Tienes toda la razón. Sí, ya a mí también ya me sonó. Muy bien. Pues... Entonces ahí, hasta ahí llegamos. No se pierdan el próximo porque vamos a tener a nuestro invitado eh, para un episodio especial de Dynasty en el que vamos a hablar de todas las muchas preguntas. Estamos haciendo una selección muy... Muy bien elegida de preguntas relevantes del mundo del Dynasty que puedan ser lo más útiles para todos Sí, va a estar bueno todavía alcanzan a mandar sus preguntas manden sus preguntas y aprovechen si no juegan Dynasty vayan creando una liga con sus amigos porque aquí vamos a tener a un experto también dándonos su punto de vista compartiremos los nuestros con él y se va a poner bueno, no se lo pierdan así es y síganos en todos lados, redes sociales y suscríbanse y nos vemos la próxima gracias por acompañarnos en un episodio más de fantástico tocho, no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y
1: seguirnos en Facebook y Twitter